0: Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están Vanessa? Gracias por acompañarme el día de hoy. Hola Mari, querida. Es un placer para mí poder estar con ustedes una vez más. Yo encantada de estar invitada hoy. ¿Cómo estás? Bien, muy emocionada. Buenas noches con todos los participantes que se están uniendo. Muchas gracias también por la acogida en las inscripciones. Realmente el tema que vamos a tratar hoy día ha causado bastante interés. Los invitamos desde ya a formular sus preguntas por el chat o cuando quieran eh, también que se le prenda la cámara y prender el micro. Tenemos un tema de eh, que pueden levantar la mano. Así si es que muchas gracias por esa acogida y estábamos haciendo unos minutitos mientras se venían conectando pero nada, ya estamos aquí y tenemos muchas sorpresas para ustedes. Este, esta es una nueva edición de Conversando con Marisol, para los que conocen este espacio. Ya venimos trabajando este espacio cada dos meses desde el año pasado, en un formato en el que en nuestra labor de responsabilidad social, nuestro equipo de consultores salía en vivo en Facebook a ayudarlos con las preguntas y consultas que nos hacían llegar de todo el Perú por temáticas, ¿no? Algún conversando con Marisol era sobre temas tributarios, otro, otras ediciones eran sobre temas de MIF, otras ediciones sobre precios de transferencia, otras sobre temas laborales, y quisimos que el día de hoy esta edición de Conversando con Marisol sea una edición dedicada a un tema diferente, no técnico, con ocasión del mes del, del aniversario de la Ley de Profesionalización. Los contadores públicos hemos celebrado nuestro día el 11 mm. de septiembre, y estamos en todo el mes de celebración de aniversario. Entonces, quisimos hacer algo diferente y vamos a seguir ayudando con las consultas, obviamente, cada dos meses, de forma gratuita, amplia, pero en esta oportunidad quisimos compartir con ustedes este tema que ha motivado tanto interés, ¿no? Que es el del éxito. Pero también antes de eh, dar inicio oficialmente a nuestra presentación, eh, quiero eh, que Vanessa también nos dirija unas palabritas de saludos mientras voy compartiendo mi pantalla para una breve presentación. Gracias, Mari. Estoy feliz de estar con ustedes. Buenas noches. Gracias a todos los que vienen compartiendo a través del chat y que están presentes el día de hoy. Es un honor para mí acompañarte, acompañarlos, celebrarlos, María, todos los contadores. Felicidades, feliz día, un día de orgullo, de mucha profesión que viene acompañada de mucho profesionalismo. Y eso también marca la idea de éxito, porque una cosa es generar una profesión y otra cosa es ser, pues, un profesional realmente abocado y dado a las normas y normativas que la misma carrera. Atañe, felicidades, señora, por favor, para mí es un tremendo placer estar con una maravillosa contadora, y no solo eso, sino benemérita, eh, qué orgullo, querida Marisol, de tenerte aquí conmigo, yo me siento importante, me siento especial. Estar contigo hoy, tremenda celebración y, y qué bueno porque va muchísimo el reconocimiento a tu trabajo, a tu servicio y a todo lo que vienes generando. Así que, Muchas ¡feliz gracias. día! ¡Feliz gracias, día aún para Vanessa. todos los contadores! Feliz día y seguimos celebrando con todos los contadores que se han conectado el día de hoy. El tema que nos motivó es justamente el que ustedes ven en la pantalla, ¿no? ¿Cómo ser un contador exitoso? Y dicho sea de paso, no es un tema que solo le atañe al contador, sino en general, esto se aplicaría para todos los que eh, se estén conectando, que no sean contadores realmente. Pero lo que deseamos es que hoy día salgamos de esta reunión de una hora más las preguntas que ustedes nos deseen formular con una idea clara de qué es el éxito, ¿no? Porque muchas veces creemos que el éxito está asimilado al poder, a lo económico, a lo material, y justamente vamos a hablar de eso, ¿no? Un antes y un después. Eso es quizás lo que muchos de nosotros nos traemos al iniciar esta reunión. ¿Y cómo saldremos de esta reunión? ¿no? Con ese mismo concepto, de repente con uno más amplio, con uno que potencie nuestras acciones. Y eso es lo que vamos a hacer y es lo que pretendemos el día de hoy, con una invitada de lujo. Yo la quiero mucho, la admiro mucho, es una profesional joven con una habilidad increíble de transmitir lo que ya ustedes van a ver para los que no la conocen. Y la idea de hoy es potencia tu marca personal para construir el éxito. Y esto es lo que traemos para ustedes el día de hoy. Vanessa Zambrano, quien es mi invitada, es coach certificada en aprendizaje experiencial Voy a leer un breve este currículum de, de mi invitada para que todos sepamos de quién se trata. Ella es licenciada en Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Diseño de Estructura y Temario para Programas de Capacitación en Habilidades Blandas, facilitadora certificada en Aprendizaje Experiencial por, la, por Argentina experta en análisis de comportamiento DISC de, en Chile, coach sistémica en formación por la ISAL de España, además de 15 años de experiencia en el rubro artístico, animación, actuación y producción de eventos. O sea, nuestra invitada de hoy es realmente multifacética. Me, Así que
1: vamos vándale.
0: a tener una, una linda conversación con nuestra invitada especial, así es que eh, Vanessa, eh, te dejo para que nos hagas el preámbulo, conversar sobre el marco, y luego hacernos preguntas, ¿no? Para poder Claro, por supuesto, porque mira, creo Marisol que tú has abierto esta sesión con un título tan tan comprometido y tan extenso y además tan ambiguo para muchas personas, que, que vale la pena ir acompañándonos en el camino. yo te voy a invitar eh, a ti, Mari, y a todas las personas que están conectadas con nosotros que puedan ir participando a través del chat. Porque, claro, si yo te pregunto ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué me responderías? ¿No? ¿Cómo podríamos trabajarlo? Tú, Mari, cuéntame, ¿qué sería el éxito para ti? Bueno, yo te cuento que he transitado por aquella... Eh, Marisol León que en alguna oportunidad creía que el éxito era todo lo que dije al empezar esta reunión, ¿no? el éxito el lograr cargos el tener éxito material y tener pues una especie de poder control que todos en el fondo tenemos y no es que esté mal, claro que no Pero, resulta que con el transcurrir del tiempo yo me daba cuenta que en algunas facetas de mi vida no tenía el éxito. Y entonces yo decía, algo debe de estar faltando. Y ciertamente al día de hoy estoy completamente segura que el éxito es una sensación. no El, el éxito consiste para mí en ser feliz con lo que haces. Yo lo resumiría de esa manera, en ser cada vez mejor persona y en tener un equilibrio en todas las facetas de tu vida. Eso diría, Vanessa. Espectacular. Gracias, Marisol, porque has mencionado una cantidad de puntos que son sumamente esenciales para entender hacia dónde está generándose nuestra evolución y nuestro desarrollo. Porque para todos los que están presentes, el éxito o la sensación de éxito, como bien lo has dicho, Marisol, va cambiando con los años, va cambiando con nuestra formación, va cambiando con nuestras expectativas, con los objetivos de vida que vamos teniendo. Por ahí en el chat, Gladys nos dice, y te cuento, Mari, que para ella el éxito debe verse reflejado en todos los aspectos de la vida. Y mira qué interesante. Pero ¿sabes cuál es el punto de quiebre en este espacio? Y es algo por lo cual yo trabajo muchísimo este tema y me gusta mucho. ¿Qué exigencia y qué vida tan dura de la persona que quiera ser exitoso en todos los aspectos de su vida? ¿No te parece? Es como tener esta sensación, como bien decías, controlada de que todo está bien. Y en la realidad y en la vida y en el día a día, no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor. No podemos tener claridad de que todo el tiempo vamos a estar bien. Así es. Porque somos seres afectivos, somos seres emocionales, somos seres volubles. Y las situaciones que vivimos alrededor de nosotros modifican nuestra percepción de las cosas. Si alguien me mira de una determinada manera o me dice, no, yo no hago las cosas de esta forma, tendrías que hacerlo así. Puedo poner en tela de juicio lo que yo sé, lo que yo siento, lo que yo he aprendido. Por eso, desde la humildad de mi opinión, comparto esta idea, Marisol, de que el éxito es una sensación, es, una, es un espacio que me permite validación. Yo valido y me reconozco todo el tiempo, pero ¿qué reconozco de mí? La cantidad de dinero que hay en mis cuentas, la cantidad de títulos que tengo en mi CV, la cantidad de eh, empresas a las que he colaborado, con las que he trabajado. Finalmente, ese tipo de situaciones solo rellenan espacios que nos satisfacen a modo superficial. Sí. Cuando nosotros hablamos de éxito, Mari, estamos hablando de revalidación de nuestro autoconcepto. Uh
1: -huh.
0: Es decir, quiénes somos, cuánto valor aporta, sí. si es que somos capaces o no de asumir nuevos retos. Y hay diferentes maneras de percibirnos en ese espectro de nuestra Mirada a nosotros mismos, que vamos desarrollando diferentes estilos de éxito, mejor dicho, diferentes niveles de éxito. Porque no somos los mismos, Mari, tú me puedes dar fe de eso, no somos los mismos eh, cuando estamos en la profesión que cuando estamos en casa. No somos los mismos que cuando estamos con nuestros hijos. No somos los mismos cuando estamos con la pareja o con los hermanos. Así es. Entonces, nuestra vida está llena de una serie de intentos de generar éxito. Así es. Lo primero que yo les digo, Marisol, y no sé qué opinas de esa frase, pero lo que yo siempre le digo a las personas con las que trabajo, desde mi rol de psicóloga, es decirles que cuando nosotros nos enfocamos en el resultado, es decir, en ser exitosos, y nos etiquetamos y nos ponemos el rótulo de debo ser exitoso. ¿A qué le suena a, lo, a las personas que están conectados Coméntame por el chat. ¿A qué te suena la idea de debo ser exitoso, debo ser el mejor? Tengo que lograrlo. ¿A qué te suena? Tengo Uy, que tener te, ese trabajo. A mí me presionaría, me sentiría una obligación, ¿no? O sea, horrible. Tengo, yes, que estés, tengo, ¿no? Tengo. Y mira, por ahí Jacqueline también eh, co coincide ah. contigo. Habría presión, habría, yo se me dice, frustración, estrés. Ah, estrés, totalmente. Miren, para todos, de corazón, la sobreexigencia para validarse, preocupación, gracias ah. a todos los que están participando. Qué lindo. Y miren cómo va. El éxito no es un resultado. El éxito es una sensación constante de vida. Así es. Es un estándar. Es un lineamiento. Buscar ser exitoso implica tener primero claridad de qué significa ser exitoso para ti. Porque si para ti el éxito se mide a través del dinero, que es muy válido y, uh -huh. y no hay problema con eso, pues tu éxito y tu valor va a estar dado por la cantidad de dinero que ingresa a tus cuentas. Entonces, en situaciones de crisis, en donde puede haber algún tipo de inflación, sin tocarte más Inmómodos Ay, no. en este espacio, no, no quiero entrar, pero imagínate que estamos en una situación de inflación, en donde todo vale más de lo que estamos acostumbrados a pagar, ¿serías poco exitoso? Porque evidentemente, si sí, el dinero que tienes en tus cuentas no va a alcanzar para acceder a los precios altos que puede venir de afuera. Y mira, Marisol, por ahí José me dice, mucho tiene que ver con la escala de valores de cada uno. Muy bueno, buenísimo. Comenzamos bueno, a. ¿Te das cuenta, Mari? Comenzamos a hablar de eso. Comenzamos a hablar de aquello que realmente nos define. Por eso, cuando hablamos de éxito, hablamos de orientación. Cuando hablamos de éxito, hablamos de camino. Cuando hablamos de éxito, hablamos de transición, no de resultados. Así es. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto, Marí? Que las personas no solemos estar conectadas con el camino que queremos recorrer hacia el éxito. Estamos relacionadas o familiarizadas con lo que queremos lograr como éxito. Uh -huh. el, el resultado. El Pero resultado. no como el camino. Si yo te preguntara sobre tu camino, sobre tu recorrido, mi querida Marisol, ¿podrías decir que eres una persona exitosa? Yo te diría que, que sí, lo he construido, no lo esperaba, no me presioné, no lo perseguí. O sea, eh, fluí con ese camino y el objetivo trazado. ¿no? Y mi objetivo siempre fue hacer de este país un país mejor hacer de esta sociedad una sociedad mejor, y yendo a mi profesión, hacer de mi profesión la mejor profesión y colocarla en el lugar que se merece en la sociedad. Eso siempre fue lo que me motivó, desde joven, desde que estaba en la universidad, desde que ejercí, desde que empecé a hacer actividad gremial, inclusive desde cuando puse Quantum Consultores porque la motivación de poner cuanto un consultores fue
1: anécdota,
0: salía del tribunal fiscal y estaba decepcionada de que la mayoría de expedientes que yo resolvía eran, perdónenme, errores contables o errores de las áreas contables, ya sea por desconocimiento o por lo que fue, pero cuando salí del tribunal fiscal, yo dije, voy a hacer mi labor de capacitar a todos los contadores para que no cometamos estos errores que nos hacen quedar muy mal en la sociedad. Y luego tenemos un problema de prejuicio de muchos empresarios con experiencias de este tipo. Y esto fue lo que me motivó. Y dije, voy a poner Quantum Consultores, no solamente para capacitar este, a mi equipo interno para dar un buen servicio, sino para ayudar a las empresas a que minimicen sus contingencias tributarias y hacer una cultura de prevención para que el día que los fiscalicen salgan muy bien. Eso fue lo que me motivó, Vanessa, en lo que me preguntas. Es espectacular y Yo te cuento un poco acerca de lo mío. Porque yo supuestamente para esta época debía ser una cirujana espectacular. <risa> yo estudiaba medicina. De hecho, me costó muchísimo el ingreso a la universidad porque me, me volví necia y yo quería ser la mejor. Y ser la mejor desde mi concepción era estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es decir, yo quería estar en, en San Fernando como de lugar, no me importaba con cuántos tenía que competir, cómo tenía que hacerlo, en dónde, pero yo tenía que entrar. Es más, estuve, ni bien terminaba el, el, el colegio, hace muy poco en realidad, ni bien terminaba el colegio, <risa> yo dije, esto es lo que quiero. Y me voy con todo. Y decidí ingresar a la, a la presa en Marcos para formarme y agilizarme, porque siempre yo controlada. Yo quería tener todo asegurado, todo el camino correcto, no ir con todo, porque además éramos 6.000 personas para 10 vacantes, entonces necesitaba ser una de las mejores. Y la idea de éxito para mí a los 15 años que fue que salí del, del colegio, era ser la mejor, la mejor. Yo necesito ser la mejor. No importa lo que haga, pero quiero ser la mejor. Bueno, resulta que pasó un año de formación porque no das el examen eh, rápidamente, sino son una cantidad de exámenes en donde yo mido metro setenta, pesaba 47 kilos, estaba enferma, estuve en cama tres meses, regresaba todo lo que comía y no entendía por qué. Ajá. Y era el nivel de estrés Cristo. brutal bajo el que vivía exigiéndome ser la mejor.
1: Claro.
0: Sí. Que dicho sea de paso, según los cálculos, lo era, porque estaba dentro de
1: ese promedio,
0: ¿no? Para el ingreso. Mira cómo es la vida que tenía tan claro mi camino, estaba tan segura de por qué quería ser médico, que comencé a cuestionarme por qué necesitaba ser la mejor. Uh -huh. Y cuando comencé a cuestionarme de por qué necesitaba ser la mejor, me di cuenta de que había perdido por completo el objetivo. Uh -huh. Lo único que estaba en mi cabeza era ingresar, 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 ingresar. Y como joven, totalmente eh, entusiasta, impulsiva, Quería lograrlo como de lugar. Después de un año y medio, antes de dar el examen final, tuve una conversación con mi papá y me dijo, Flaca, cuéntame, ¿por qué quieres estudiar medicina? Y mi respuesta fue, no tengo una idea, pero de que entro, entro. <risa> en ese momento me di cuenta que había perdido por completo el norte me había enfocado tanto en el resultado que era ingresar a la universidad, a esa universidad en particular, porque había ingresado como a siete, pero no quería ninguna de las otras, que nunca me celebré y dije, oye, no, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, voy a lograrlo, y toda mi intención estaba en lograrlo, y en el camino me olvidé por qué lo deseaba tanto, hasta que llegó un momento que dije, dije perdí el foco por completo Mari, claro. perdí el foco por completo, y de pronto un día de esos, mi hermana me llama y me dice hola flaca, yo sé que estás en el campus aquí en universitaria yo estoy en una universidad que no voy a mencionar su nombre, cerca uh -huh. me están haciendo un tour guiado ¿qué te parece si me recoges y nos vamos juntas a la casa? Uh -huh. yo dije bueno y entré y vi los venaditos. Y vi las ardillitas. Y vi el orden. Y vi el camino. Y la gente feliz. Y yo decía: Ellos parece que lo disfrutan. Yo la pasaba tan mal. Y veía a tanta gente disfrutar lo que dije: Algo está funcionando mal aquí. Acto seguido: soy psicóloga. Claro, psicóloga de la. Pontificia Universidad Católica de Perú y la medicina quedó completamente de lado Dicho sea de paso, di el examen a la Católica e ingresé y me sentí muy contenta, muy orgullosa y eso fue un sábado recuerdo claramente porque el domingo siguiente era mi último examen en, en San Fernando dos meses después de estar matriculándome en Católica me enteré que había ingresado en medicina ¡Ah! Oh y tuve que ir y, y fui hasta la universidad a ver los, los papelotes que se imprimían y me quedé parado un buen rato mirando mi nombre diciendo aceptada en donde por mi cabeza solo se cruzaban las frases caray lo logré Ajá. acto Ajá. seguido decía no siento nada Ajá. y con este ejemplo quiero contarles un poco acerca de cuando creemos que el éxito es un resultado y no un camino. Exacto. Finalmente, cuando llegas al resultado, no sientes nada. Porque no hay nada que te conecte, no hay nada que te abra el camino, no hay nada que te motive, como bien lo decías, Marisol, no hay nada que te llene y te lleve hacia más allá. Por eso comencé a interrogarme y a conocerme y eso me hizo... Entender que hay muchas personas que pueden estar en la misma situación que yo.
1: Así es. Que en el
0: camino, exacto, pueden sentirse perdidas por la cantidad de presión que tienen o por la cantidad de éxito. Hace poco tuve el honor de acompañar a unos chicos en orientación vocacional. Y yo les preguntaba, ¿y por qué quieres ser? En este caso estaba uno estudiando Derecho. ¿Por qué quieres estudiar Derecho? ¿Qué te llama a ser abogado? No sé, pero me han dicho mis papás que necesito una profesión que me dé dinero. Y nos encontramos con la honestidad de muchas personas que te dicen, yo necesito estudiar esta carrera porque necesito dinero. Uh -huh. Lo más gracioso es que no siempre trabajas de lo que estudiaste. Y justo lo conversaba con estos chicos, probablemente vas a ser abogado, pero de pronto eras una maestría, de pronto eras un posgrado, de pronto eras un doctorado y podrás ser en algún otro tema y te puedes volver experto en el camino de otra cosa porque vas a ver una necesidad diferente.
1: Exacto.
0: Nuestra profesión viene a responder un sentido de vida, una proyección de cómo entendemos el mundo. Marisol, ¿por qué escogiste la profesión contable? ¿Qué te gustó de la contabilidad? Ah, no, mi historia es muy parecida a la tuya. ¿Tú sabes ¿Ah, qué? ¿sí? <risa> Yo iba, eh, salía de... Para empezar, a ver, eh, me educaron mis padres con ese deseo sincero de que sus hijos sean profesionales, realmente porque ellos venían, mi papá es de Ayacucho, mi mamá es de llegaron a Lima muy jóvenes, a empezar de cero, la verdad que la sufrieron, la lucharon para lograr salir adelante, grandes emprendedores no fueron a la universidad, y cuando nos tuvieron a nosotros, yo soy la mayor de cuatro hermanos, la única mujer, y los demás tres son hombres, el deseo de los dos era: ustedes solo estudian porque tienen que ser profesionales. Me metieron y nos metieron a ese chip tan de pequeños que solo estudiábamos. O sea, solo estudiábamos y estudiaban para ser los mejores. Y claro, ahí se le pasó un poquito la mano a mi papá y a mi mamá, porque <risa> no nos perdonaban ser segundo puesto. O sea, la presión desde pequeña, por eso digo, con todo el cariño del mundo, ellos son así, fueron así, sus deseos eran muy buenos para nosotros. Pero efectivamente, nos presionaron con los primeros puestos y yo logré ser, y todos mis hermanos, primeros puestos de nuestros colegios. La economía uh -huh. en aquella época pues empezaba de cero, estudiábamos en Colegio Nacional y ya cuando salí, terminé la secundaria, tuve primer puesto, examen libre a la universidad que yo quisiera. Y Ajá, la tradición sí. en mi colegio, claro, porque ya <risa> he hecho un hábito ser la número uno por esa competitividad y eso que hacía mi papá con nosotros, ¿no? Pero cuando llegó el momento de elegir la carrera, la tradición en mi colegio era que todos los primeros puestos estudiaban medicina en San Marcos. Y en la facultad en San Fernando. Dios. Y yo apenas veía sangre me desmayaba. Y yo, y yo y ahora que voy a estudiar, no puedo estudiar medicina. Pero todos los primeros puestos de este colegio han no estudiado medicina. Bueno, no voy a estudiar medicina porque me desmayo, pero voy a estudiar algo similar. Y dije, papá, voy a estudiar farmacia y bioquímica en San Marcos. ¿No? porque era buena en química la biología y además más o menos estaba por ese rango de temas tan científicos no entonces venga dijero, no puedo, no puedo cambiar tanto la tradición. Mi papá, <risa> mi papá me aterrizó y me dijo, hijita, este, tengo que educar a tus otros tres hermanos, eh, tengo que ponerte tu farmacia, no tendría capital para hacerte, para que te hagas farmacéutica. Perdóname, pero no voy a poder. Piensa en otra carrera. ¿Por qué no conversas con tu madrina? Me dijo, tu madrina te puede dar algunos consejos. Y mi madrina fue franca, sincera, me dijo, tú eres mujer, las mujeres necesitamos este, desempeñarnos en labores de cualquier naturaleza, vas a tener hijos, te vas a casar, este, estudia una carrera que te permita eh, desenvolverte hasta desde tu casa. Y te cuento que mi hijo es auditor, es contador y trabaja en este momento de auditor en Price, yo, como el cherry no fue a propósito pero <risa> la misma auditora transnacional le va súper bien y entonces tú vas a poder trabajar en el sector público privado, mira sabes qué? año y vas a, te va a ir muy bien y yo la verdad que me sentí así como que ahora porque voy a estudiar dejaré de estudiar medicina dejaré de estudiar farmacia y bioquímica para estudiar contabilidad yo me cuestionaba Muchos prejuicios venían a, mí, a mi cabeza, ¿no? Y de pronto le dije a mi papá: Ok, papá, voy a estudiar lo que mi madrina me ha aconsejado. Pero eso sí, ¿eh? este, como esta vez es para cualquier universidad, tú me has dicho que yo siempre elija y que estudien lo mejor. Las mejores universidades en contabilidad son la Católica, la de Lima y la Pacífico. Así es que elige. Después pues de las tres vamos a poder pagar porque ya que no puedo estudiar farmacia, ¿no? Media rebelde. O sea, esa fue mi reacción. Pero marcando y, la pauta. Y le dije, si voy a estudiar contabilidad, voy a ser en la mejor universidad. Resulta que casi voy, que fui a la Católica. Pero este, también me di el lujo de decirle, y como he estudiado tanto, tantos años, rebelde yo voy, primera vez que me revelaba, voy a descansar el primer semestre y recién en julio voy a estudiar. Bien. Fíjate. Cuando, en julio iba a estudiar, la católica solo admitía primeros puestos en el, el, el primer ciclo. Tenía que esperarme el siguiente año y yo dije, ah, no, tampoco me puedo esperar tanto. Así que como llegué a la, a la de Lima y cuando llegué a la de Lima, a la Universidad de Lima, que es mi alma mater, eh, tuve la súper suerte de que hice mi carrera becada casi toda la carrera y como mantenía buenos puntajes fue así pero te confieso que recién en el sexto ciclo de mi carrera de contabilidad es como que si viera la luz recién enganché con algo que me apasionó desde que lo conocí y fueron las materias tributarias con los docentes de tributación que también mis maestros hasta el día de hoy Víctor Vargas Calderón, Manuel Una Victoria Sánchez, que en paz descanse. Y entonces vi la luz. Me enamoré de la carrera, confieso, recién el sexto ciclo. Pero eso fue lo que me motivó hasta el día de hoy. Es que esa es mi historia de cómo así de Mira, qué locura. Y, y con razón... Y nos llevamos también. Porque tenemos una historia muy parecida, ¿cierto? Encontramos, es más, yo siempre digo, la carrera me encontró. Yo sí. estaba perdida y la carrera me encontró. Yo también. Sí. Llegó a mí. Y mira cómo va. Para todas las personas que se están sumando, muchísimas gracias por, por seguir con nosotros. Cuando hablamos de éxito, desde lo que somos y desde lo que hacemos, es que hablamos de marca personal. La marca personal no es otra cosa que entender que nuestro nombre, nuestro nombre completo, nombre y apellido, representa el producto que estamos ofreciendo y necesita coherencia entre la carrera, la profesión, los estándares de la profesión, la experiencia de la profesión, pero sobre todo la forma en la que uno lleva la profesión. Sea la cual hayas elegido. Entonces, debe tener ciertas características. Esta marca, este nombre mío, este producto que soy yo, que eres tú y que lo representas bajo tu nombre, debe tener características que nos ayuden a aportarle a otros algo. Les comentaba hace un tiempo, y, y también lo hablaba mucho con Marisol, que hay una frase desde el coaching ontológico que manejamos mucho, que dice, saber y no compartir es como no saber. Mm -hmm. Es decir, que tú hayas aprendido, que tú lo sepas, que tú lo manejes, y no haber hecho nada, o no haberle cambiado la vida o el camino a alguien con tus conocimientos, hace que te vayas a la tumba como si nada hubiese pasado. Porque con el único que se quedó fue contigo. Entonces, es importante entender que las sociedades que nosotros construimos, las civilizaciones que construimos, están basadas en un vínculo muy básico de carencia y necesidad. No tengo algo, yo te lo ofrezco. Y todo el tiempo estamos generando este tipo de vínculos con otros. Ahora, desde lo que nosotros hacemos, entender nuestra marca personal implica generar ese diferencial en lo que yo hago que me va a permitir llegar y potenciar los recursos de quien los necesita. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos de sentirnos un producto y de mirarnos como un producto, necesitamos tener ciertas condiciones de satisfacción por los cuales otro podría comprarlo, podría adquirirlo, podría necesitarlo. Entonces, los puntos más valiosos de nuestra marca personal usualmente son cinco. Usualmente digo porque la gente se preocupa por todos menos por el primero. Y el primero tiene que ver con analizar tu personalidad, con conocerte a ti mismo, con saber qué es lo que te diferencia de otros. Con saber qué recursos tienes que te va a permitir abrirte paso de otros expertos exactamente en la misma materia que tú. En segundo lugar, analizar tu público objetivo porque yo puedo analizar ciertas necesidades que me van a permitir ingresar en algún espacio, en algún nicho, como le decimos nosotros, que nos permita crecer. Y para eso hay que tener visión. Yo necesito visionar hacia quién voy a, eh, a compartirle lo que sé, quién va a ser mi público objetivo y por qué lo estoy escogiendo. En tercer lugar está la estrategia. ¿Qué estrategia voy a generar? Y esta es la que ha traído un montón de expectativas desde el año 2020. Gracias, y digo gracias, aunque suena muy duro, pero el COVID-19 y esta pandemia mundial nos trajo la necesidad intacta de ver cómo cambiábamos nuestros recursos o nuestras estrategias para seguir en funcionamiento. El marketing digital, por ejemplo, apareció desde ahí y tu marca personal no es otra cosa que tu identidad digital, es decir, lo que tú eres compartido a través de tus redes sociales que finalmente potencian tu comunidad y tus relaciones con otros. ¿Qué medios estás utilizando para llegar a los demás y marcar esta diferencia? Es este cuarto gran punto que tiene que ver con cómo yo comunico mi estrategia. Primero es la estrategia, cómo voy a lograr llegar a este público objetivo. Y lo segundo es cómo lo voy a potenciar, cómo lo voy a presentar. Para finalmente tener indicadores que te permitan saber que estás mejorando, es decir, optimizar constantemente lo que haces. Como te decía al inicio, de estos eh, cinco, usualmente vas a encontrar que hay una ruta de diez pasos, de cinco pasos, de ocho pasos. La más importante que condensa... Toda la construcción de marca personal son estos cinco primeros pasos. El grave problema es que comenzamos sin saber el primero. Y no sé si tú conoces algún caso de eso, Mari, pero yo tengo a muchas personas que se concentran más en lo que ofrecen que en para qué lo ofrecen. Se concentran más en el producto que quieren ofrecer y lo piensan, y lo elaboran, y lo diseñan, y lo ponen maravilloso, uh -huh. sin entender qué van a lograr con eso. Y yo les pongo un ejemplo, contéstenmelo por el chat, a ver a los que están ahí conectados. Con propuestas similares, con, la, con profesiones similares, por ejemplo, tú tienes una profesión similar, imagínense que todos seamos contadores en este espacio, y todos estamos postulando para comparar, ofrecer un servicio y nuestro servicio es similar al de los demás la propuesta económica el precio que yo le estoy poniendo está dentro del mercado o sea es similar al de los demás los beneficios que estoy ofreciendo son similares a los demás dentro de todos tus candidatos a cuál escoges uh -huh. qué me dicen los que están en el chat vamos a ver trabajemos este ejemplo ¿Tengo la, los mismos profesionales con propuestas similares, con precios similares, con beneficios similares, con tiempos similares o rangos de tiempos similares? ¿A cuál eliges? ¿A cuál contratas? Uh -huh. Y esta es una pregunta que solemos hacernos cuando marcamos un diferencial. ¿Qué es el primer punto que nos hace reconocernos? ¿Qué es lo que hace que los otros puedan elegirme a mí y no a los demás. Claro. En el caso mío, Marisol, como bien lo presentabas al inicio, he tenido el honor y la suerte de ir desarrollando diferentes matices dentro de mi labor profesional. Uh
1: -huh.
0: En el caso de la, de la facilitación, al ser coach en facilitación, muy pocas mujeres en el Perú se dedican a hacerlo, por ejemplo. Sí, sí. es
1: verdad.
0: Cosa que me beneficia. Porque yo marco la diferencia. ¿De acuerdo? Mira, por ahí me van contestando. Dice, sí, buenísimo. Uh -huh. averiguo un poco sobre lo profesional y lo personal. Bien, me voy con el que me atienda o me haga sentir mejor. Me voy con el que me transmita confianza, con el que esté mejor preparado. La integridad de la persona y sus valores. Elegiría a quien me ofrezca un valor agregado si fuiste, por ejemplo, contador de una empresa que está en problemas con la SUNAT y la justicia, digo, mira, no, gracias, por ahí no va lo que yo quiero. Con quien conecte más, mira, con quien empatice mejor, quien tenga más experiencia, el que demuestre mayor probidad y profesionalismo, al que me dé mejor trato como persona o su forma de explicarme para conocer las cosas. Ajá. Uh -huh el que me ofrece crecer, tomar decisiones adecuadas en función al éxito de la empresa, la responsabilidad social, la que esté comprometida con su trabajo. Mira todo lo que mencionas. Uh -huh. Todo lo que te refieres es una manera de ser. Sí. Es empático, responsable, comprometido, confiable, íntegro, ético. Y es que lo que nos diferencia en el mismo que hacer son las maneras de ser bajo las cuales hacemos las cosas. Así es. Y ese es el punto que nosotros necesitamos encontrar. Porque si yo no tengo claro, yo no sé cuáles son esas maneras de ser que me acompañan, difícilmente voy a marcar la diferencia. ¿Cómo puedo yo evaluar que alguien me da confianza? Mínimamente necesito saber qué opciones tiene, cómo podría ser su aborde ante las cosas, cómo abordaría las situaciones, bajo qué estándares se conduce. Y para ello, hablar de conocernos a nosotros mismos para diferenciar nuestra marca de otras viene a ser lo más importante, desde mi opinión. Totalmente. ¿Para ¿De qué? acuerdo con eso? Claro, ¿para qué lo hacemos? Eso es lo primero. Tal cual. Tal cual. Y la respuesta de para qué hacemos lo que hacemos no es otra cosa que tener claridad de tu propósito. ¿Qué quieres lograr con lo que haces? Porque la coherencia se encuentra de todos esos ámbitos, tanto del personal como del profesional. Como decían por ahí al inicio en el chat, oye, yo necesito evaluar cómo va su conducta profesional, pero también su personal, cómo sí. se relaciona con otros, qué tipo de maneras de ser lo acompañan, qué eh, fortalezas tiene, qué oportunidades de mejora puede desempeñar. Y para poder tener claridad de eso, yo te quiero compartir una información aquí. Voy a abrir pantalla. Porque yo tengo algunas formas de poder revisar esta información. ¿Cómo así? Bueno, uno de los primeros eh, ejercicios que yo desarrollo con personas cuando quieren construir su marca personal y quieren saber cómo potenciar sus recursos y hacia dónde mirar, están relacionadas, por ejemplo, con el círculo dorado y con el, y con el sistema Ikigai, que de pronto lo han escuchado. ¿Por qué el círculo dorado? El círculo dorado es una herramienta propuesta por Simon Sinek que te dice que normalmente cualquier institución, ya sea una institución representada por una persona natural o por una empresa, siempre está orientado a pensar en qué ofrecen. Cuando tú constituyes una empresa, tú dices, a ver, ¿qué voy a ofrecer? ¿Qué productos quiero tener? Y luego piensas, ok, ya, en cómo lo vas a hacer. Y comienzas a diseñar todo un plan estratégico. Comenzamos siempre por definir cuál es el producto que quiero ofrecer y luego cómo lo voy a ofrecer. La propuesta de Cinec te dice que no siempre solemos comprometer nuestro espíritu nuestra pasión y nuestra motivación, cuando vamos del qué al cómo. Porque hay frialdad en el camino. Porque seguimos hablando de la propuesta, seguimos hablando del beneficio, seguimos hablando del precio, seguimos hablando de la propuesta. Sigue siendo frío. Este círculo dorado implica trabajar desde el por qué o para qué hacia afuera entendiendo primero por qué hago lo que hago. Y ahí, Marisol, tú lo mencionaste maravillosamente, porque el mayor error de las personas es decir, oye, ¿y cuál es tu trabajo? Ah, soy contadora. Uh -huh. Ah, soy abogada. Ah, soy psicóloga. ¿Y por qué digo que es el error más comúnmente usado? Porque el psicólogo, porque el abogado, porque el contador es el qué. Uh -huh. Es... Es como tú lo haces, es el producto que ofreces. Yo soy psicóloga, es mi actividad diaria, es el producto que hago. Pero si me preguntan cuál es mi trabajo, ese trabajo está conectado con el por qué lo hago o para qué lo hago. Y yo confío en que mi servicio está orientado a mejorar la salud emocional y mental de las personas con las que trabaje, de las personas con las que me tope. Yo tengo fe en que la salud afectiva, el bienestar emocional, es la carga que determina el comportamiento de las personas y esto hace que tomen mejores decisiones. Esa es mi razón de ser. Por eso mi propósito implica mi trabajo, implica mi camino, implica esa gran visión que yo tengo hacia el futuro de establecer que las personas necesitan conectar con su espacio afectivo para ser mejores. ¿Cómo lo hago? Bueno, soy coach, soy mentora, soy psicóloga, eh, tengo mucho contacto con, la, con el arte, soy actriz, soy bailarina de muchos años. ¿Y qué es lo que te voy a ofrecer? Mira, te, apoyo, te, te ofrezco apoyo psicológico, te, apoyo, te ofrezco terapia, te ofrezco orientación vocacional, te ofrezco sesiones de mentoring, te ofrezco sesiones de coaching ontológico, sistémico, de equipos, te ofrezco talleres especializados y diseñados especialmente para ti, te ofrezco capacitaciones en, en temas blandos, y cuando tú escuchas ese recorrido, entiendes el por qué te estoy ofreciendo lo que te ofrezco. Pero si yo comienzo de atrás para adelante, mira cómo suena. Bueno, el día de hoy yo quiero ofrecerte capacitaciones en habilidades blandas, eh, tenemos terapias eh, individuales y grupales, apoyo psicológico, consultorías, eh, los productos que nos representan son eh, talleres diseñados a tu medida, y esto lo hacemos a través de lo virtual o lo presencial, dependiendo de lo que tú necesites. ¿Por qué? Porque creemos que esto ayuda al desarrollo emocional de las personas y eso tiene un impacto mucho mayor en sus decisiones. Pregunta para todos los que están con nosotros en el chat. ¿Cuál de las dos explicaciones te generó más sentido? ¿La primera o la segunda? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Cuál te gustó más? ¿Con cuál te entré y, y, te, y, te, y, te, y te vendí la idea de lo que hago? Aurea me dice que con la primera. La primera, Lucía. Mónica me dice la primera, la primera. Lorena, Gisela, la primera. Consuelo la primera y seguimos con la primera. Y si por ahí hay alguien que le interese la segunda, pues en la segunda. Lo que sucede es que muchos pueden decir lo mismo. Pero si yo comienzo mi discurso con lo que me apasiona, con lo que me hace ser lo que soy, con lo que te cuento por lo que escogí, con mi trayecto, con mi camino, con todo lo que me costó, porque ahí le doy la relevancia y el valor a lo que hago, es que el cómo y el qué nacen sin problema. Entonces, para que tú puedas definir quién es Vanessa Zambrano, por ejemplo, necesitas entender cuál es su propósito de vida. Hacia dónde se ve, en dónde transita, para ver si conectas con esa información. Ahí es donde aparece la confianza, ahí es donde aparece la credibilidad, ahí es donde aparece esta sensación de... Oye, ética, hablamos del mismo idioma. Ahí aparece la sensación de empatía y todas las maneras de ser que has mencionado. Porque se hace una relación de confianza y no transaccional. Para establecer tu marca personal, el primer punto a trabajar está relacionado a tu propósito o a tu razón de ser. A mí me encanta este cuadrito que tiene que ver con el ikigai o es esta razón de ser este propósito final que combina diferentes esferas. Y es lo que nosotros más o menos pensamos a la hora de construir nuestro propósito. Mira cómo va y de qué eh, se constituye. La primera esfera está relacionado a lo que amo hacer. No todas las personas, no todos tenemos claridad de lo que amamos hacer. Por esto, esto es una búsqueda constante. No tenemos claro con cuál es nuestra pasión, con lo que yo creo que vengo a este mundo. Pero eso que amo hacer está relacionado con lo que hago bien. Y esto es lo primero que aparece en nuestra vida. Marisol, de hecho, a ti te habrán dicho, oye, tú eres buena para los números. ¿Para para, qué? ¿En para qué espacio te sientes mejor? Para la tributación. Oye, ¿en qué espacio eres mejor? ¿En sí. los números, en las conversaciones, en las relevancias, en las justificaciones? ¿En dónde te sientes más cómodo? Uh -huh. Yo la tenía clarísima, Mari. Cuando yo entré a la universidad dije: no hay manera, no hay forma de que vea algo numérico. Yo soy de escuchar, de hablar, de conversar, de compartir. Claro. Mi desgracia fue que en la carrera encontré cuatro estadísticas. No, pero pero el propósito en ese momento fue mayor y nos llevó a otro espacio. Claro. Pero lo primero que aparece en nuestra mente a la hora de hablar de un diferencial o de nuestra marca o de nuestro propósito de vida es para qué soy bueno, para qué soy buena. ¿Qué hago bien? Marisol me dice, ah, tributación. Uh -huh. Esa es. Exacto, Luis. Eso está relacionado con tus talentos, con lo que te genera facilidad de aprendizaje, con lo que sientes que es sencillo y dominas. Hay personas que son mucho más espaciales, hay personas que son mucho más auditivas, hay personas que son mucho más visuales, hay personas que son mucho más sensitivas. Todos tenemos un desarrollo mayor en algún espacio de nuestra de nuestra vida y de nuestra posibilidad de conexión. Entonces, cuando nosotros combinamos lo que hacemos bien para lo que somos bueno con aquello que nos gusta, es que encontramos nuestra pasión. Y llegar a este punto ya es importante. Sin embargo, cuando hablamos de pasión Implica pues tener solamente la satisfacción de encontrar algo rico, uh -huh. algo que nos agrada, de acuerdo, pero que le falta algo y eso algo va a estar otorgado por si lo que tú estás ofreciendo podría ser pagable. Oye, ¿las uh -huh. personas pagarían por lo que tú ofreces? ¿Pagarían por eso para lo que eres bueno y por eso para lo que amas? Cuando tú encuentras esta, esta correlación entre lo que te gusta, lo que haces bien y que te pueden pagar por eso, es que estás encontrando tu profesión. Es ahí cuando tú mires, oye, yo soy buena para tributación y me encanta la idea de corregir esta visión de cómo estamos siendo. ¿Sabes qué? A mí me pueden pagar por capacitar a contadores. Eso es desde la contabilidad, como bien decía Marisol con su ejemplo espectacular, ¿Hacia dónde está dirigida su profesión? Y este espacio, si bien es cierto, todavía genera como que ambigüedad. Porque yo puedo escoger la idea de, ok, a mí me gusta ser contadora, soy buena en tributación, quiero capacitar a la gente en tributación. La última pregunta sería, ¿realmente el Perú lo necesita? Uh -huh. Marisol te dijo claramente que tenía tanto contacto con tribunal que se dio cuenta ahí rápidamente de que los mayores errores que habían eran contables y vio una oportunidad eso quiere decir que vio una necesidad, oye las personas están necesitando de esto, míralo desde mi lado, yo como psicóloga, todo el mundo les puede necesitar un psicólogo tal vez ¿Pero qué tipo de psicólogo necesita? ¿Qué características tiene? ¿Qué es lo que está necesitando el otro de lo que yo hago? Ahí está tu vocación. Porque si tú encuentras esa oportunidad en el mundo y que te pueden pagar por eso, tienes el camino trazado. Y si adicionalmente eso que necesita el mundo está relacionado con lo que te apasiona hacer, esa es tu misión de vida. Ahí encuentras esta realización personal, porque te lleva a entender que eso que a ti te apasiona tiene un lugar en este mundo. Tu vocación es esta complacencia, esta completud de entender que hay cosas para hacer, pero todavía tienes incertidumbre porque no sabes si te van a poder pagar por eso. Y si los estándares que estás trabajando se relacionan con eso. Finalmente, tu, tu profesión resulta ser... Esto claro, esto confortable, esto seguro, pero que finalmente está vacío porque no tiene ese componente pasional. Tu razón de ser o tu propósito debe estar relacionado por tu pasión, por tu misión, por tu vocación y tu profesión, articulando de una u otra manera en coherencia. Por eso cuando nosotros hablamos de propósito, no solamente hablamos de para qué hacemos lo que hacemos, sino de nuestra visión, hacia dónde queremos ir, cuál es el punto en donde yo me quiero encontrar, oye Vanessa, voy a hacer mi Kigai y he determinado que de aquí a cinco años voy a probar si esto que escogí realmente es pagable. Y si es pagable lo voy a disfrutar porque me encanta hacerlo y adicionalmente tengo feedback de otros de que soy buena haciéndolo o bueno haciéndolo. Entonces estableces un tiempo determinado, una misión adicional de esta visión que estás construyendo. Primero tú dices, ok, yo hago esto porque me apasiona, veo a futuro y creo que en cinco años puedo lograr esto y adicionalmente lo que voy a medir en esos cinco años es este propósito que estoy encontrando con lo que soy bueno, con lo que puedo aportar, con ver si resulta pagable o no. Cuando tú tienes esta primera mirada clara, es cuando lo primero que aparece son tus objetivos. ¿Qué puntos a corto plazo vas a ir desarrollando y logrando para llegar a estar en cinco años en donde te quieres ver y ver si esto ha funcionado y puede ser medible? Pero luego de tener esto, lo que tú necesitas medir es tu aporte diferencial. Es decir, que de todo lo que estoy mirando, que de todo lo que yo me he propuesto, que de todo el camino que estoy trazando, me diferencia de otros profesionales que pueden tener el mismo propósito, la misma carrera, el mismo apasionamiento, eh, la misma habilidad para hacer las cosas bien. Y ese valor diferencial está comenzado por tus valores. ¿Por qué quieres aportar tú? ¿Por qué límites te guían? Por estas maneras de ser que te estructuran límites. Por ejemplo, como me decían en el chat, oye, yo valoro la ética y la confianza. Ok, y entonces ese propósito tiene que estar determinado por la ética y todo el tiempo tienes que ser ético y todo el tiempo tienes que ser creíble y todo el tiempo tienes que ser confiable y si tú, uno de tus valores implica establecer empatía, todo el tiempo debe ser empático. Son los lineamientos bajo, bajo los que tu que hacer profesional y personal se va a conducir. Cuando tú encuentras estos cinco aspectos importantes de tu historia, de tu por qué, de tu hacia dónde, el cómo y el qué aparecen por default. No sé qué vas opinando. Cuéntame por el chat, ¿qué opinas de lo que te estoy contando? ¿Qué opinas de lo que te estoy contando? Por ejemplo, yo encontré, y te doy un ejemplo personal, mi valor diferencial está dado porque lo que yo escogí hacer implica integrar diferentes visiones. Yo he podido tener formación y tengo formación en psicología clínica, en psicología forense, en psicología organizacional, en psicología comunitaria y en psicología educativa. Y me he preocupado por tener al menos un diplomado, un curso en cada una de ellas. Lo cual abre mi espectro de acción. Seguido a eso, he podido tener conversaciones con personas que me dicen, oye, Vane, pero tú has tenido tantos años en el arte, tú has tenido tantos años sensibilizando desde lo artístico que no hubo otra mejor manera de combinar el arte con el proceso emocional, psicológico que yo veo y que yo vislumbré que la gente no habita. A las personas no les gusta hablar de sus emociones. Y da la casualidad que yo he venido entrenándome desde que tengo uso de razón en el contacto afectivo y emocional del arte. Entonces trabajé terapias alternativas de expresión en donde el dibujo, la pintura, la música, la danza son parte de mi quehacer profesional. Y somos muy pocas personas las que conectamos desde ahí. Y yo te cuento, Vanessa haciendo un símil al lindo ejemplo que, que nos compartes eh, cuando nosotros eh, cuando yo empujada por eh, recomendaciones y eh, muchas ganas de ponerle punche a un proyecto eh, dado por, por el que ahora es mi esposo, que me animó a poner quantum, y siempre lo cuento <risa> eh, hicimos este trabajo de IKIGAI para cuántos consultores. ¡Qué precioso! Sí, porque cuando cuando lo, lo hicimos, pensamos en esto que te decía que qué necesita el mundo, era a nivel de qué necesitan las empresas, ¿no? Este, trabajar bien, funcionar bien, sin inconvenientes de la naturaleza que veía en. Los casos que resolví en el tribunal fiscal. Entonces, cuando se creó Quantum, el eslogan que le pusimos y sigue hasta el día de hoy es: anticipamos riesgos, brindamos soluciones eficaces.
1: Porque los Mira.
0: ayudamos como empresa a que el día que tengan una fiscalización, el día que tengan alguna auditoría, el día que tengan alguna revisión, todas las áreas que están a nuestro cargo deben de salir en excelencia. En excelencia porque damos lo mejor que podemos de nosotros, porque de todas maneras somos humanos, sin embargo buscamos ese nivel. Vimos que es lo que me apasiona, el ayudar y estar al servicio. Entonces encontramos lo que amaba y que ciertamente... También el feedback de que era buena siendo auditora, porque yo soy auditora tributaria por especialización. Y pues que si me podían pagar por eso, ciertamente, porque cada fiscalización exitosa cobrábamos un honorario de éxito. ¡Obvio! Oh, hemos tenido fiscalizaciones que terminaban en cero, con resoluciones de determinación en cero. Cuando pusimos Quantum al inicio, yo misma las atendía con Eduardo, que me acompaña hasta el día de hoy, los 17 años de Quantum, y trabajamos juntos este propósito que al día de hoy ha dado sus frutos, pero cada vez y cada año, pues mejorando como personas, porque no hay mejor base que el del líder, un poco llevando estas ideas a todo su equipo, porque las empresas... Son lo que sus líderes okay, dirigen. Okay, Entonces, eso me ayudó y me dio la visión. Y cuando pusimos Quantum Escuela de Negocios, también fue con un propósito, ya de especializarnos en la capacitación. Y la capacitación compartiendo el conocimiento sin ninguna restricción. Muchos me decían, pero Marisol, ¿no? Empresas, consultoras, me decían, pero ¿por qué haces eso si todo eso cuenta? <risa> Porque qué mejor que todos los contadores estén súper capacitados para lograr ser los consultores que las empresas necesitan. Tal cual. Sí. Y entonces nuestro eslogan en cuanto a consultores es educación de primer nivel al alcance de todos. Porque lo que damos es un nivel educativo y de capacitación de las más grandes universidades privadas a un valor al acceso de todos. Claro, hay también mercado para todos y ciertamente Obviamente. a algunos les puede parecer caro para la oferta que hay eh, en, en el mercado de, contable, pero hay una diferencia que es la que le, le ponemos, como te digo, esa pasión y ese nivel educativo compartiendo conocimientos sin ningún límite. Entonces, un poco para cerrar el ejemplo de espectacular me has comentado y maravilloso tú sabes que yo tengo también una frase personal que me conecta a mí que me representa con marca personal chicos, para todos los que están conectados no se vayan a reír tiene una razón de ser cada vez que yo conecto con mi quehacer siempre me repito lo mismo y la gente eh, lo conoce la gente que trabaja conmigo lo conoce y siempre digo lo mismo nunca lista, siempre dispuesta Ah. Nunca lista, siempre dispuesta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conectar con personas, que es lo que yo hago un poquito, cuando hablamos del mundo afectivo, no puedes tener control. El mundo afectivo no se controla. Las emociones no se controlan. Las emociones se gestionan. Entonces, yo puedo tener claridad de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué estructura voy a pensar, pero si un paciente llega, si un alumno llega, si un... Eh, Equipo llega con otra información, la flexibilidad y el reajuste es lo que me permite a mí marcar la diferencia. Yo soy de esas personas que no se basan en la información. Cuando llego a, a capacitar y tengo un equipo maravilloso de personas hermosas que me conocen, me aguantan, y me, me, de hecho me quieren, no sé por qué, pero me quieren, siempre me digo lo mismo. Siempre llegan y me dicen, Vane, ¿y qué hacemos hoy? Hoy, lo que el público necesite. Porque finalmente, desde mi propuesta de valor, yo trabajo sintiendo, yo trabajo conectando. De lo poco o mucho que pueda haber estudiado, aprendido, sabido, de los pocos conocimientos que puedo tener, de la poca experiencia que puedo tener, te doy mi 100%, pero direccionado a ti. Entendiendo que tú puedes, construir conmigo. Así que, por favor, ¿podemos tener nuestro propio eslogan? Claro que sí, nuestra marca somos nosotros, como hacemos las cosas, cómo vivimos en coherencia, cómo miramos el futuro, como, como nos posicionamos. Intenta buscar primero quién tú eres, hacia dónde quieres ir, ¿Por qué quieres ir ahí? ¿Qué es lo que te define como el profesional que eres? Y no tus títulos solamente. Y no tus cursos solamente. Sino adicionalmente ese ser humano que está detrás de la profesión que se ejerce. Y ahí vas a encontrar qué es lo que te diferencia de otros. Y vas a poder encontrar cuál va a ser tu aporte a este mundo. Yo encontré que lo que quiero que pase por este mundo es vivir en conciencia. Por eso nunca estoy lista, pero uh -huh. siempre tienes mi disposición al 100%. Porque yo no puedo controlar de que las cosas salgan bien, pero sí puedo controlar el darte mi 100%. Vivamos en conciencia que es lo que mi propósito determina. Es lo que le ofrezco a las personas que están conmigo. Entonces, para ir cerrando un poco esta idea, yo te invito a trabajar que esta información está orientada desde muchos aspectos, para hacer tu círculo dorado, para hacer tu ikigai bien claro y tener conciencia de qué es lo que vas a ofrecer y a partir de ahí poder desarrollar y desplegar todas las estrategias de atención que requieras, ya sabes la ruta que vas a seguir. ¿Va a ser una ruta emocional? ¿Va a ser una ruta transaccional? ¿Va a ser una ruta de confianza? ¿Desde dónde? porque finalmente esto es lo que va a generar tu valor profesional. Evidentemente mezclado con tu valor personal. Mira Marisol, yo te cuento que esta fórmula la aprendí de un tremendo, Víctor Coopers, no sé si alguno de los que están presentes en la sesión lo han escuchado, trabaja no exactamente la idea de marca personal, pero sí trabaja una parte del desarrollo personal personal, que impacta en cómo tú conectas con los demás. Y él te dice que el valor de las personas está determinado por la siguiente fórmula, que es B es igual a C más H por A. Cuéntame por ahí si has escuchado de Víctor coopers vamos a ver cómo están por el chat. Cuéntame si has escuchado acerca de Víctor Coopers, él es un español, es administrador de profesión, pero que se encontró con la psicología positiva y le permitió desarrollar todo un ejercicio de valor, de potenciar nuestro valor. Y lo que él dice es que el valor de todas las personas está otorgado por los conocimientos que tiene o que adquiere, que eso es la C, por las habilidades que desarrolla o el expertise que desarrolla y estos multiplicados por la a, que es la actitud con la que enfrenta el día a día y los retos constantes. ¿Qué es lo interesante de la fórmula? Que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre las personas fantásticas y las personas mediocres no está exactamente en cuánto saben o en cuánto han hecho en la vida, sino en cómo enfrentan el, de, el reto. Los conocimientos se adquieren, las habilidades también, pero la actitud es algo que elegimos todo el día. Y en esa actitud es que están nuestros valores. En esa actitud es que está nuestro propósito. En esa actitud es que están todas las maneras de ser que nos acompañan para ser las personas y profesionales que somos. Eso no quiere decir que los conocimientos y las habilidades no sean importantes. Ojo, son muy importantes. O sea, una cosa es estar motivado y no saber nada, ¿no? que es pésimo, y otra cosa es tener mínimamente conocimiento de algo pero la actitud para aprender más, para desarrollarse, para enfrentar el reto y seguir construyendo en humildad pero mira, te dejo con este video que es el video de la explicación de Víctor, que por ahí si te interesa ver el TEDx completo es maravilloso te invito a que lo veas, la fórmula está relacionada con vivir con entusiasmo eh, y te pido perdón por si en algún momento este querido español utiliza palabras no tan bien contextualizadas, pero quédate con el sentido de la información y conversamos con preguntas y lo que tengas que ver después de haberlo visto. Uy.
1: Ahí está. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para todo en la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos, para trabajar como financiero hace falta un conocimiento y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H y para toda la vida la habilidad, la experiencia cuenta y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H, está en la A. Tú no eres una persona grandísima, que lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o, o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdón, es la presión de... Pero dónde pongo persona... Pon lo que tú quieras. Todos los jefes y jefas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todos los jefes... pues eso. Y si no piensas en los jefes que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Yo no digo que las CLH no sean importantes, las CLH son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. No, no, no tengo ni idea, no tengo, tengo ganas. Claro que el conocimiento es importante, pero no lo elegimos por sus conocimientos, lo elegimos por su manera de ser y era una jefa brutal por su manera de ser. En el plano personal es más fácil. ¿Aquí cómo elegimos los amigos? ¿Por C, por H o por A? Pues, nadie elige a sus amigos por, culi, por currículum. Ya los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a, 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 a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, mi mami fantástica. Hombre, pues cuéntanos. Pues 14 años de experiencia en su sector. ¿Eh? Seguro que no. Porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H. Nos definen por la manera de ser. Por pues, mi mami fantástica. mi papá fantástico por, porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser.
0: Muy bien. Buenísimo. ¿Qué te pareció, Mari? Buenísimo. No hay nada mejor que, ¿cómo era? que un inútil y muy motivado. No hay nada peor que un inútil y muy motivado. Pero finalmente, y para todo hace falta un conocimiento pero sabes qué, ¿Qué es lo que más me, me, me gusta que efectivamente la actitud hace que eh, nos recuerden como personas fantásticas y la, la actitud vale más que todos nuestros pergaminos, títulos, currículum, experiencia, porque finalmente lo que nosotros queremos saber es qué cosa es lo que vamos a dejar también el día que partamos de este plano terrenal, ¿no? cómo nos recordará la gente. Si nos ponemos a pensar, ¿cómo quisiera que me recuerden? No? Y, y veo el hoy con lo que quisiera lograr, justamente ese es el camino que debería de empezar a labrar para lograr eso. A veces no tenemos ni la mínima idea y calamos mucho en la gente como líderes, como profesores, como padres, con nuestros hijos, a partir de nuestra actitud, los valores, el propósito, y todo lo encierra en la actitud. Hace una semana más o menos, alguien escribió en nuestras redes, con muy buena intención, porque yo también practico mucho este tema de los cuatro cuerdos, eh, claro. que no sé si lo, lo has visto, es maravilloso. Claro, en tu sí, clase también, la que nos diste de coaching, en una oportunidad lo mencionaste. Esta persona decía cuando lanzamos el título de, nuestra, de nuestro tema de conversando con Marisol y por qué no hacen temas más interesantes no? fue el comentario de alguien ahí ¿no? y lo que le respondimos fue que al día de hoy las habilidades blandas es lo que más valoran las empresas no te contratan por currículum que tienes que saber no te contratan por experiencia que la debes de tener te contratan por ¿Qué tan empático eres? ¿Qué tanta habilidad y disposición tienes para un trabajo en equipo? ¿Qué tal tratas a las personas? ¿Qué tal diriges a tu equipo? Al día de hoy, eso es lo que prima. Así es. Buenísimo el video. Que tal nos... cual, Marisol. Porque incluso, ¿qué sucede? Las tecnologías, la globalización, los medios de comunicación, hoy en día nos permiten tener acceso a un montón de información. Así es. Así Entonces, es. incluso hay cursos a distancia que ahora podemos hacer también, hay formaciones que podemos hacer en donde tú vas, haces dos presenciales y tienes una maestría maravillosa e internacional. Es decir, el acceso a los conocimientos hoy en día. Es bien grande. Así es súper grande. Lo que te va a permitir desarrollar esos conocimientos en una ruta de carrera, es decir, generar habilidad, generar experiencia, es simplemente como lo enfrentes. Así es, muy bien, también veo comentarios en el chat, Consuelo dice, la actitud lo cambia todo, Ricardo también, la actitud hacia la persona, Andrea, es verdad que estar desmotivado, que pierdas tus ganas de seguir aprendiendo, Mariela dice, excelente mensaje del video, Sergio, mira, Sergio, Yamoca nos comenta algo bien interesante. ¿Qué tal si lo, lo comentamos? Eh, pero hay empresas que solo ven los títulos. dice Mira, este. Sergio, sí es verdad. Porque hay filtros, pero no te eligen por el título. Uh -huh. Porque he sido jefe de selección de personal en alguna empresa grande de este país, con mucho uh -huh. éxito, gracias a Dios. Y te cuento un poco cómo se maneja el tema del flujo evidentemente para ciertos puestos sobre todo muy um, estratégicos también. exacto tú eliges por currículum definitivamente, pero eliges un primer filtro, un segundo filtro tiene que ver con el aspecto psicológico de todas maneras ¿de acuerdo? El -filtro. es el segundo filtro y el tercer filtro fuera del médico porque hay un tema médico bueno. después el tercer gran filtro siempre son entrevistas personales. Y en las entrevistas personales nunca evalúan lo que sabes. Si no evalúan, ¿qué haces con lo que sabes? Y ese es el gran tema. Porque una cosa es tener información y otra cosa es saber qué hacer con esa información. qué otras habilidades alrededor nuestro construimos y desarrollamos, como bien decía Marisol, para compartir ese conocimiento. Si voy a ser jefe, sé, soy un buen líder. Tengo conocimientos de liderazgo, sé comunicar, sé dirigir. Tengo habilidades para generar confianza, para fidelizar a mi equipo, para tener credibilidad, para hacer feedback, para reconocer. Hay una serie de habilidades alrededor. Entonces, si bien es cierto el conocimiento y las habilidades son importantes, por eso el currículum pesa finalmente, claro que sí. No te escogen por el mejor currículum, te escogen por lo que haces con tu currículum. Y Entonces... Sí, cierran nomás. Y sí, perdóname, Mari, no, 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 por favor. No, y complementando lo que decía Sergio, también yo te diría, si la empresa donde están postulando... Solo ve títulos y no hubo ese filtro psicológico, esa entrevista personal, donde se puede valorar. Todos estos aspectos tan importantes para nuestro desarrollo profesional y laboral en una empresa en la que nos encontremos a gusto, la verdad, descártenlo ¿no? y no postulen ahí. Porque finalmente, si alguien como empresa solo valora el título y el conocimiento, yo no creo que haya un buen clima laboral. Tal cual, tal cual. De hecho, Maya Angelo dijo una frase que a mí me encanta trabajar y dice así, la gente olvidará lo que les dijiste, olvidará lo que, eh, lo que hiciste por ellos, pero jamás olvidará cómo los hiciste sentir. Así es. Bueno, Finalmente, Luis... no sí. recuerdan lo que sabes, sino recuerdan lo que haces con lo que sabes. Así ¿Qué es. dice Luis? Luis dice, ¿creen ustedes que el trabajo a presión que publican las empresas en sus procesos de selección, es un indicador de un buen clima laboral. Así ah, algunos sacan sus publicaciones de trabajo, es a presión. Trabajo a presión. Mira, no tiene que ver con un buen o mal clima laboral, en muchas ocasiones. Tiene que ver con el, con el tipo de, eh, digamos, de colaborador que necesitan. ¿Qué sucede? Hay personas que son resolutivas, que les gustan dar. Siendo eficientes, ojo, trabajo bajo presión no implica que te quedes 50 horas del día y te inventes horas extras para hacer tu trabajo. A lo que se refieren es a personas eficientes, es decir, que puedan generar resultados en el menor tiempo posible, que estén preparados para asumir el reto y el ritmo. Ahora, si me le preguntas a Vanessa, a nivel personal, Vanessa... Yo te invitaría a que dejemos de poner esas cosas en anuncios. Por Dios, claro,
1: porque, no debería ponerse. ¿no? Por
0: Dios, ¿a quién le gusta trabajar bajo presión? A nadie. ¿A quién? No es algo que nos, eh, que nos caracterice. Ojo, si tú lo vas a poner como parte definitoria de tu marca personal, en vez de decir trabajar bajo presión, yo te invitaría a poner esa información en positivo. En positivo. Por ejemplo, me gusta. Ser eficiente. Estoy dispuesta, dispuesto a generar resultados con calidad en el menor tiempo posible. Esa información dice más de ti, de tu manera de ser, que el hecho de decirle a otro, tómame, puedo ser tu esclavo, haz quieras, no importa <risa> mi bienestar, no importa mi salud oh, mental, madre, si tú, tú quieres yo trabajo. No, no, o sea, no va por ahí. Oh, Hay que también lugar. nosotros poder reeducarnos. Hasta hace unos años, y digo unos años porque la gente no sale de eso, eh, era un skill trabajar bajo presión. Y no, ah, en realidad es la negación de la negación. Trabajar bajo presión estima, implica. ¿no? Claro. Es que darte tu lugar también, cuidarte, tu, Ay, tener espacio. No todo es 100% trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces, ojalá Luis que haya respondido por ahí a, a, a tu pregunta, por ahí me vas comentando en el chat si te parece. También Gladys ¿también? nos dice. Sí. sí. ¿Cómo hacer cuando estás frente a personas difíciles en todo ámbito laboral y con los vecinos familiares? Mira, voy a darte una respuesta dura, Gladys. Y te voy a decir dura, porque la gente no está, no está dispuesta a aceptarla. Cuando hay personas difíciles, lo que más te invito a trabajar es tu humildad. Humildad para entender que no todos han aprendido como tú. Que no todos han tenido la experiencia que tú has tenido. Que no todos son capaces de visionar su vida en disfrute que no todos han elegido la profesión que han querido, sino que se han visto obligados, que no todos eh, han tenido un plato de comida en la mesa y ahora se sienten presionados por ser avasalladores en lo que hacen. ¿Qué sé yo? Las personas difíciles, que en realidad somos todos porque todos somos difíciles en algún aspecto de nuestra vida, pero las personas que podemos considerar difíciles tienen una historia detrás que nosotros no conocemos. Ser humildes con ella nos va a permitir saber que no se trata de nosotros, que se trata del otro, que es su historia, que es su tema, que es su problema y que eso no implica ni tiene implicancia en el tipo de persona que yo elijo ser. Por eso tener Ten... claro tu esencia y tu propósito te ayuda mucho a saber cuáles son los valores que te acompañan, porque com esos deben ser imputables. Marí.
1: Oh, complementando
0: un poco lo que dices, Vane, este, eh, mi práctica de yoga y meditación, que también confieso con toda humildad, entré hace como 10 años porque mi vida era estresante y, y la verdad que no tenía una calidad de vida que he ido logrando año a año después de estudiar un, co un curso de coaching y liderazgo todo un año, pero en mi práctica de yoga y meditación, a lo que tú comentas, se le llamaba mirar al prójimo con amor y compasión. Porque su reacción obedece a su propia historia. Y no juzgar, de ahí uno, lo que el libro de los cuatro acuerdos indica que también lo leí, que me ayudó muchísimo en encontrar este camino porque efectivamente solo los conocimientos no te hacen feliz ni los títulos profesionales, ¿no? Eso es para completar a Gladys. ¿no? Sí, maravilloso. Y a veces la experiencia también no te genera una una ruta de éxito. Es decir, imagínense equipo, yo soy psicóloga clínica. Si me hubiese quedado siendo psicóloga clínica, hoy en día estaría, pues, que en hospitales en clínicas y no podría mirar otra posibilidad más que el hospital o la clínica, porque mi expertise y mi experiencia y los conocimientos que he desarrollado están ahí. En cambio, si soy y reconozco que soy un ser humano capaz de aprender, de compartir, de expandir información, probablemente pueda generar un impacto diferente en mi camino. Y por favor, si pueden leer el libro, es maravilloso yo siempre lo recomiendo y hemos calzado con Marisol parece mentira en, en el disfrute de este es un librito creo que de 80 páginas lo encuentras en PDF está en internet se llama Los Cuatro Acuerdos Toltecas de Miguel Ángel Ruiz y, y para cerrar si es que te interesa la información y te motiva a leerlo, es maravilloso porque la cultura tolteca es una cultura que se desarrolló después de los Olmecas y antes de los Aztecas en México es una cultura incluso, no sé si pre-inca o ya inca, más o menos íbamos a la par. ¿Qué dijeron ellos? Ellos encontraron el valor de la comunidad y el, va el valor de poder vivir en paz con otros bajo estos cuatro acuerdos. Claro que sí, ahorita se los escribo, por supuesto. ¡Ahí está escribí? Marisol! Maravilloso. <ríe> les escribí? Estos cuatro lineamientos de vida fueron fundamentales para que esa cultura sobreviva a lo que tuvo que sobrevivir. El primer acuerdo es ser tu palabra, es decir, honrar lo que sale de tu boca. Tener cuidado con cada cosa que emites porque finalmente tu palabra es tu palabra. En segundo lugar, no suponer ni adivinar, porque los seres humanos pensamos a 360 grados y completamos información relevante para nosotros, no real. Ve y busca la fuente, ve e indaga, ve y pregunta para poder tener certeza. El tercer gran acuerdo de esta cultura es no herirte, no tomarte las cosas a personal. La gente vive sus historias, las personas venimos con nuestras emociones, vivimos nuestros días distinto. No se trata de ti, no es que la gente se levanta con las ganas de ir a molestarte, no, no eres tú, son los demás, no somos tan importantes en la vida del resto. ¿okay? Uh -huh. Cada uno tiene su vida, entonces que lo que te digan los demás sea importante para entenderlos, no para hacerte sentir parte de su problema. Y el final, el cuarto gran punto es trabaja en excelencia, da siempre tu 100%, porque no tienes ideas y mañana vas a tener la oportunidad de esforzarte. Eso valora el presente, el aquí y ahora, da lo mejor de ti, compártelo con los demás, porque quién sabe si mañana no la contamos y no tenemos la oportunidad, de vivir en excelencia entonces sí, esos son los cuatro sí, sí. acuerdos Por favor, lo también. es maravilloso sí, sí, sí. es maravilloso porque sí. te da la sensación de encontrar el camino finalmente equipo y ahí Marisol tú me me completas la idea si tú me preguntaras el día de hoy qué significa ser exitoso yo te respondería lo más enteramente posible, que el éxito es la felicidad. Exactamente. Ser exitoso implica vivir feliz. Y eso no significa que no van a haber problemas. Significa que aún a pesar de haber problemas, sabes que tienes todas las herramientas necesarias para hacerles frente. Graves menos graves, no hay nada que no puedas atravesar con entusiasmo. Ser exitoso implica ser feliz, desde mi humilde opinión. Es decir, vivir con lo que tienes, agradecido, agradecida, desde la humildad tremenda, porque siempre vamos a tener más que muchos y menos que otros, pero lo que tienes es perfecto para ti. Agradecido, agradecida, con tu carrera, con la familia que tienes, con la pareja que eliges, con los hijos que decides tener, con las mascotas que decides tener, con el cambio de carrera que eliges tener, con los amigos que eliges y construyes, con tu camino en general. Todo lo que llega a nosotros no es obra y arte del destino. Todo lo que llega a nosotros es una decisión constante. Si tú vives en conciencia, eligiendo lo mejor para ti, lo que te funciona a ti, lo que te nutre a ti y lo que te ayuda, a seguir caminando a ti por default, le entregas eso a los demás. Una segunda gran frase con la que te dejo es que nadie da lo que no tiene. Uh
1: -huh.
0: Aprendamos a construir el éxito adentro, a sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que hacemos, por lo que somos y por lo que hacemos, no por lo que hacemos. Orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. Esa es la unidad que nos lleva a entender que lo que sea que te propongas lo harás con amor, lo harás con pasión, con dedicación y finalmente con excelencia. Eso ya marca una diferencia tremenda entre lo fantástico y lo mediocre.
1: Totalmente. Espero
0: que la... Información que les haya sumado, todo. que les haya servido, ah, claro que ¿qué sí? opinas mi Mari? <ríe> Completamente de acuerdo, empecé la, la, este espacio ¿no? que nos ha convocado el día de hoy diciendo eso, ¿no? que para mí el éxito es un sentimiento, el éxito es justamente eh, ser feliz, eh, no solamente con lo que haces, ¿no? sino en todos los aspectos de tu vida es ser cada día mejor Eso es el éxito, tener un equilibrio en la medida de lo posible en todas las facetas de tu vida y practicar también muchísimo el agradecimiento ¿no? todos los días, a pesar de las dificultades porque las tenemos y las vamos a tener a pesar de caernos y volvernos a levantar todos los días, agradecer el hecho de vivir, de disfrutar un día más, de estar completos, de tener un, un cuerpo que tiene todas sus extremidades, de tener la oportunidad de ver a tus seres queridos, de seguir construyendo un camino para el cual viniste a este mundo, el ayudar a los demás. Y eso, eso es el éxito. Así es que, ¿y saben qué? Todo lo demás viene y cae por su propio en consecuencia. Así es. Por eso el éxito no es un resultado, el éxito es un camino, es un trayecto. Y creo que es valioso cerrar la idea, Marisol, porque la has explicado sí. tan maravillosamente. Tienes una vida unita sola, que todo lo que inviertas en la que tienes realmente. Coseche lo que mereces, que todo lo que dedicas y lo que pones te permita vivir una vida llena de ilusión, de paz, de eh, entusiasmo, de entretenimiento, de reto, de desafío, de ganas, porque finalmente cuando sabemos quiénes somos y sabemos a dónde queremos llegar, lo demás se mira como una oportunidad, no como un problema disfruta de las oportunidades que te regala la vida y que tú eliges. Y como dicen por acá, nos están saludando, agradeciendo, leo sus palabras y mensajes muy lindos, muchísimas gracias por todo lo que nos están escribiendo, gracias Huber Lagos por lo lindo que nos has escrito, a todos los que están comentando y, y gracias. nada más, como alguno de, de, de ustedes está poniendo muy bien, a partir de ahora desarrollar nuestra propia marca personal, teniendo claro el IKIGAL, muy bien, muy bien eso, eso es estoy haciendo Juan Pablo Rurush, sobre todo esto, ese ha sido el motivo de tener el día de hoy este webinar de Conversando con Marisol en un tema de habilidades blandas, en un tema de muy profundo, porque realmente esta es la base del éxito de cualquier persona en cualquier proyecto que deseemos. Y eso tiene que ver por empezar por uno mismo, por quererse uno mismo, por tener autoestima, por tener valores, por tener un propósito. Todo es un tema personal que luego sale y que trasciende. Y como les digo, yo cerraría también este espacio. El éxito se construye, no se espera ni se persigue y todo cae por su propio peso, con el favor de Dios. Entonces, muchas gracias, gracias por sus saludos, gracias Vanessa espero tener más espacios como este hicimos un alto en atender preguntas técnicas que vamos a seguir haciendo no se preocupen, van a, ver, prometo, van a ver les prometo que vamos a seguir y vamos a compartir en nuestras redes no se preocupen, este video tan hermoso porque nosotros compartimos todo lo que sabemos porque va en beneficio del crecimiento de todos los seres humanos y vamos a ser felices el día que todos los seres humanos estemos en esa sintonía, en esa misma energía, en esas mismas ganas de hacer bien las cosas y esa motivación.